1: Neues Wort. Habe ich heute Morgen gelernt. <lacht> womit hat es hat's damit auf sich? <lacht> Panik? Ich kriege es ja kaum raus. Worum naja, geht es? Ich fand es eigentlich irgendwie total spannend. Das ist übrigens ein, ein schöner Artikel von Sascha Lobo gewesen. Uh, und letztendlich geht's halt darum, wie reagieren wir auf diese Krise? Und in, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir sind von unterschiedlichen Menschen in den letzten Tagen so, so Nachrichten angekommen wie, uh, unmöglich, diese Leute, die jetzt immer noch rausgehen und so weiter, es geht doch gar nicht, wir wissen doch alle, wir sollen drin bleiben.
0: Ja, stimmt. Mein Neffe hat, äh, hat mir eine Nachricht geschrieben. Die hat gerade sein so Abitur gemacht und schrieb mir dann eine Nachricht. Ja, ich habe heute beim Einkaufen meine Frau gesehen, die hatte zwei Einkaufswagen voll, hatte einen Mundschutz und dann hat sie sich in den Augen gerieben. Das hat er nicht verstanden. Das klang auch ziemlich danach, oder? Eigentlich ziemlich klug, der Junge. Ja, stimmt schon. Klug, aber auch ein bisschen herablassend.
1: Ja, genau. Und um diese Herablassung geht es ja dabei. Also, dass wir sozusagen denken, alle müssten genauso gut informiert sein und in irgendeiner Form dann gleich in Panik geraten, wenn sie es nicht sind. Weil das geht ja irgendwie so einher. Also ich ich denke, das ist nicht in Ordnung. Die müssten jetzt alle drin sein. Die müssten das alle wissen. Hm. Ja, und darüber sehen wir halt, dass wir vielleicht einfach da auch gegebenenfalls mehr Möglichkeiten haben oder dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat.
0: Naja, vor allen Dingen habe ich festgestellt, jetzt rein aus der Psychologie, wir haben jetzt eine, eine Gewohnheit, die wir, ja, wir haben Gewohnheiten, die über sich über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, aufgebaut haben und die sollen jetzt unterbrochen werden. Also sich nicht mehr in den Augen reiben oder irgendwelche anderen Gewohnheiten aufzugeben, sich umarmen. Also ich merke, wie schwer es mir fällt. Wir beiden sind jetzt gerade hier und haben beide bewusst die Arme verschwunden. Beschränkt, damit wir uns bloß nicht anfassen ins Auge fassen. Das heißt, wir fangen schon an, jetzt neue Gewohnheiten aufzubauen. Und da muss ich auch mal sagen, also Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und das kann man doch auch irgendwie tolerieren oder erstmal akzeptieren, dass das lange dauert, hm. finde ich. Ja. Du, ich hatte
1: gestern selber mein erstes Coaching. Ich meine, ich bin ja gewohnt, Online-Coachings zu machen und da gibt es ja überhaupt keinen, keinen physischen Kontakt. Das heißt, ich bin normalerweise nicht gewohnt, meine Coaches zu umarmen oder in ja, bist du schon Form, einen schritt Form weiter so einen körperlichen Kontakt zu haben. Gestern war ich aber nun in der Situation, dass wir ein Coaching durchgeführt haben, hier vor Ort und uns natürlich vorher entschieden hatten, uns nicht zu begrüßen, wie wir uns sonst begrüßen. Und ganz ehrlich, ich fand es gar nicht so einfach. Also es war, es, die ersten Minuten war es irgendwie einfach sehr ungewohnt, äh, sich gegenüber zu sitzen, sich nicht begrüßt zu haben. Also von daher kann ich irgendwie auch nachvollziehen, wenn mhm. es nicht so leicht fällt, jetzt diese alten Gewohnheiten, wie du sagst, einfach mal so über Bord gehen zu lassen. Ja.
0: Aber was war dann für dich die wichtige Erkenntnis in dem Artikel über Vernunftspanik, ja, so wie du es gesagt hast? Naja, so,
1: so, so spannend, wie wir jetzt ja hier anfangen, so improvisieren, improvisierend, wie wir es machen. Ich hatte im Prinzip noch einen ganz anderen Gedanken dabei ja. im Kopf. Und, und den finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also einfach mal so zu sehen, wo kommt denn eigentlich so Panik her? Und da kannst du uns ja bestimmt weiterhelfen als Psychologe.
0: Stichwort Amygdala. Hm, ja, also na gut, wenn wir von Panik sprechen, Panik ist ja nur eine extreme Form von Angst. Und äh, unser Lieblingsspruch bei uns im Institut benutzt du wahrscheinlich genauso häufig wie ich. Da, wo die Angst ist, da geht es lang. Also wir wissen beide, dass Angst auch etwas Gutes hat. Also es ist eine positive Absicht, es sichert unser Überleben und wir brauchen diese Angst auch in irgendeiner Form.
1: Ja, mir fällt da zum Beispiel auch der Unterschied ein zwischen Angst und Furcht. Denn das war so am Anfang meiner NLP-Ausbildung, habe ich irgendwie dann mal gehört, so nach dem Motto, dass das wichtig ist, das zu unterscheiden und zu wissen, was das ist. Also Furcht, wenn ich es richtig erinnere. Furcht ist das zum Beispiel, was automatisch da ist, was passiert, wenn ich im Wald äh, rumlaufe und auf einmal steht da ein Bär. Äh, Furcht, die in der Amygdala dann bestimmte Reaktionen auslöst, hat mhm. dann zum Beispiel zur Folge, dass mein ganzes System sich darauf vorbereitet, äh, dass ich einfach schnell im Weglaufen bin. ist einfach eine gute Reaktion, wenn da der Bär steht. Angst nun wiederum entsteht im Kopf. Ich habe Angst vor einer Situation, die noch gar nicht eingetreten ist. Es wird aber die gleiche physiologische Reaktion ausgelöst. Ist das richtig soweit?
0: Ja, und vor allen Dingen genau das merken wir jetzt auch im Alltag. Wir haben eine Angst vor etwas, was wir nicht sehen können. Das heißt, diese Angst muss ich auch erst mal nach und nach aufbauen. Wenn wir jetzt, so wie gestern, Angela Merkel hören, die von einer ernsten Situation spricht, dann beginnt erst die Angst, sich zu materialisieren in unserem Kopf. Also es ist viel neuer, viel ungewöhnlicher für uns, weil wir jetzt erst sagen, okay, wir können den Virus nach und nach mehr begreifen, Meistens aber nur mental. Den Bären, den sehen wir. Den, den, den davor, Furcht zu haben, macht Sinn und hat eine innere Logik oder es ist gut, dass wir das haben. Bei dem Virus fällt uns das immens schwer. Umso mehr braucht man Verständnis dafür.
1: Naja, und wenn ich jetzt in meinem Beispiel bleibe, dann würde das heißen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen denjenigen, die jetzt womöglich äh, im Krankenhaus liegen oder Symptome haben. Ähm, da wäre es halt eher der Bär, je nachdem, wie die Symptome ausfallen. Und den anderen, die befürchten, es könnten irgendwelche Geschichten
0: passieren. Genau, da ist es dann Angst. Und die gesteigerte Form davon, eben diese Panik, von der du vorhin gesprochen hast, die ist ja dann entscheidend. Das heißt, wir können darin übertreiben. Und das ist natürlich eine Charaktereigenschaft eines jeden Menschen, Kriege ich die Panik oder kriege ich sie nicht? Das ist das Schwierige.
1: Ja, und wir sind ja hier in unserem Podcast damit beschäftigt, auch Zuversicht äh, zu streuen und Zuversicht zu teilen. Ein weiterer Punkt, der mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, dass die Angst oder die Panik äh, sich ja auswirkt und eine direkte körperliche Reaktion zur Folge hat. Und es, die gute Nachricht ist ja letztendlich, umgekehrt gilt es auch. Also, wenn ich beispielsweise anfange, mich auf eine ruhige, gelassene Atmung zu konzentrieren, zu fokussieren, dann wirkt sich das wiederum auch darauf aus, wie die Amygdala reagiert
0: ja auf jeden fall und äh, unsere gedanken beeinflussen auch eben genau unser limbisches system in dem die amygdala sitzt also das heißt wir reagieren durch diese einflüsse also unsere gedanken beeinflussen das was wir ähm, fühlen können an der stelle und darum damit beschäftigen wir uns ja du schon immer mit äh, schon sehr lange zeit mit der work ähm, als möglichkeit unseren Zustand beeinflussen zu können, indem wir einfach sagen, okay, ich kann auch andere Gedanken haben dabei. Das macht diesen Virus ja besonders unheimlich. Wenn es wenigstens eine reale, sichtbare, reale in dem Sinne von sichtbar wäre, wäre es für uns leichter. Und das ist es aber eben nicht.
1: Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, dann würde es ja heißen, also die Amygdala reagiert. Sie reagiert auf Panik, Angst und Furcht relativ gleich oder sehr ähnlich. Sie reagiert dadurch, dass Energie und Adrenalin zur Verfügung steht in meinen Extremitäten. Ich kann laufen, ich kann weglaufen, ich bin sozusagen mobilisiert. Es wirkt sich auf meine Atmung aus, sie wird schneller und es wirkt sich auf meine Gedanken aus und so weiter. Wenn ich jetzt diesen Prozess quasi umkehren möchte, weil ich feststelle, hallo, da ist ja noch gar kein Bär, ich habe es hier mit einer Idee zu tun, dann habe ich ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, schon zwei Ansatzpunkte. Also ich kann auf der einen Seite schauen, welche Gedanken sind denn gerade da, die mich beschäftigen und wie real sind die eigentlich gerade. Und der andere Ansatzpunkt wäre, ich signalisiere der Amygdala, hm, es geht auch mit ruhigerer Atmung, mhm. denn in der Tat besteht
0: gerade keine
1: ak akute Gefahr.
0: Mhm. Wenn man genau betrachtet, wir wissen ja nicht mal, wir wissen ja nicht mehr gerade bei dem Virus, haben wir ihn jetzt gerade, haben wir ihn nicht. Das heißt sozusagen, die Realität hat ja in dem Sinne nichts zu tun mit dem, was wir darüber denken wenn er dann auftaucht. Das heißt, es gibt eine reale, ist ein Bär jetzt hier im Raum oder ist kein Bär im Raum? Das wissen wir nicht. Trotzdem, selbst in dem Moment, wo ich diesen Virus habe und das sogar weiß, kann ich meine Gedanken dazu beeinflussen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, es äh, gibt viele YouTube-Videos von ähm, Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben und darüber berichten. Auch da habe ich festgestellt, als ich mir die Videos angeschaut habe, Johannes B. Kerner, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, als Moderator im ZDF oder ARD, ich weiß es gar nicht genau, der ja auch den Virus hat, der redet ja ganz ruhig und zuversichtlich darüber, dass er diesen Virus gerade hat. Mhm. Ähm, andere wiederum, die Berichte davon haben, wie schlimm es in den Krankenhäusern ist und wie wenig Möglichkeiten man hat und wie eingeschränkt man ist und hoffentlich überlebt man. Ja, beide haben gen genau denselben Virus, gehen aber unterschiedlich damit um. Mhm. ist das, was ich zumindest wahrgenommen habe. Mhm. Mhm. Super. Ja, und was heißt das jetzt gerade für uns? Also ähm, welche Übungen können wir denn heute für diese erste Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, daraus ableiten? Also wir können unseren Zustand durch unsere Gedanken beeinflussen.
1: Also meine Frage wäre, wie real ist der Bär?
0: Ja, genau, wie real Gibt's ist der Bär? Die Bären in meinem Umfeld. <lacht> ja, genau. Wir suchen mal die Bären in unserem Umfeld und stellen aber auch gerade fest, selbst wenn er im Raum steht, wie kann ich ihm begegnen? Mhm. Lohnt es sich wegzulaufen vor dem? Lohnt es sich erstmal die Gedanken zu überprüfen? Ähm, oder ähm, ja, einfach auch im Kontakt mit anderen Menschen zu sein und darüber zu reden? Auch mhm. das kann ja manchmal berühmt wirken.
1: Und mein Motto für den Tag ist, wenn keiner da ist, meine, meine Amygdala, mein System unterstützen, indem ich mich auf meine Atmung fokussiere und meine Atmung ruhiger werden lasse. Mhm,
0: genau. So wie wir es gerade beide merken, dass wir ruhiger werden oder dass es irgendwie entspannter ist miteinander. Und wir ja, ähm, können auch so eine Übung machen, die ich sehr gut kenne. Äh, vielleicht kennt ihr die ja auch, diese Ähm, äh, 54321 1 technik wir haben ja unsere fünf Sinne, ähm, wird auch manchmal die Erdungstechnik genannt, wird ähm, von Therapeuten, die ähm, mit Panikpatienten arbeiten, fast immer genutzt, weil Panik Dummerweise immer dann auftaucht, wenn gerade der Therapeut nicht da ist. Also, ich bin außerhalb, bin gerade in der U-Bahn, bin in der S-Bahn. Und diese 54321-Technik können wir gerade mal zusammen hier durchführen. Und zwar unsere fünf Sinne. Ihr wisst es, wir haben ein, wir kürten uns immer ab mit dem Wort WARCOG, visuell, auditiv, kinästhetisch, also unser Tastsinn, olfaktorisch und gustatorisch. Um runterzufahren, also die, der Amygdala zu signalisieren, es ist alles gut, wollen wir mal fünf Dinge finden, die wir jetzt gerade sehen? Was sehen wir in diesem Moment? Also zum Beispiel ein Fenster, ein Baum. Baum. Ich sehe Bilder an der Wand. Ich sehe Bücher. Mhm. Ich sehe Ralf. Also finde fünf Dinge, die du siehst. Und anschließend, etwas schwieriger, deswegen auch eins weniger, vier Dinge, die du hörst. Also ich höre
1: das Rauschen der Heizung zum Beispiel. Mhm. Ich höre deine
0: Stimme. Ich höre meine. Das <lacht> nee, war meine. Ja, wir wissen nicht genau, wessen, aber wir hören schon zwei Sachen. Nämlich, ich höre Ralfs Magenknurren. Ich höre Saschas Magenknurren. Und schon haben wir vier Dinge, die wir hören. Und jetzt gibt's gerade in Zeiten von Corona noch schwieriger, drei Dinge, die du fühlst.
1: Also ich spüle hier diese Seite von meinem Hals, die an das
0: Regal hier stößt oder wie auch immer. Mhm. Ich habe gerade ein Taschentuch in der Hand und spüre sozusagen den, äh, die Fasern des Taschentuchs, die meine Hand berühren.
1: Und ich spüre meinen flauschigen Pulli. Mhm,
0: genau. Also es gibt auch in diesen Zeiten von Corona immer noch Dinge, die wir spüren können, Gott sei Dank. Jetzt gibt es zwei Dinge, die du riechst.
1: Ich muss schon so lachen. Weil wir eben gerade vorher noch darüber gesprochen hatten, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich glaube, Sascha hat seit 20 Jahren das gleiche Parfum. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Und äh, letztens hat mich eine Teilnehmerin darauf gebracht, immer wenn sie in dieses äh, Institut bei uns geht, nimmt sie einen bestimmten Geruch wahr. Und ich dachte so, oh Gott, was ist das für ein Geruch? Ist es ein Modergeruch oder was meint sie damit? Aber nein, dieses Gebäude hat einen ganz bestimmten Geruch. Wenn man ihn riecht, das ist denkmalgeschützt, das könnte man als modrig bezeichnen, aber es hat so etwas so Antiquarisches. Man kennt das vielleicht irgendwie, wenn man in so eine alte Häuser reinkommt und das rieche ich hier auch in diesem Raum. So mhm. haben wir schon zwei Dinge, die man riecht. Mhm. Und als letztes das Schwierigste, deswegen auch nur eine Sache, was schmeckst du
1: gerade? Also, also in meinem Mund schmeckt es sich auf jeden Fall so an, wie so ein Gefühl von wegen, es ist gleich Mittagspause, ich brauche was zu essen.
0: Mhm. Genau, bei mir auch. Und jetzt, falls du das mitgemacht hast, merkst du vielleicht schon auch, dass du dich gar nicht mehr richtig auf deine Angst fokussieren kannst. Natürlich, durch mein Wort ist es vielleicht jetzt wieder aufgekommen, aber während du die Übung gemacht hast, merkst du, wie du langsam runterfährst. 5, 4, 3, 2, 1 können wir nur empfehlen.
1: Und das ist jetzt auch nicht so ganz zufällig, die Folge 1 hier, denn wenn wir mit Zuversicht, also Zuversicht ist ja in gewisser Weise das Gegenteil von Panik, so in Angesicht von Panik, kann ich nicht wirklich zu oder bin ich einfach nicht zuversichtlich, habe keinen Raum dafür. Von daher so die Empfehlung, dafür zu sorgen, dass die Panik einfach gehen kann und schauen, was dann auftaucht. Und so sind wir mitten
0: unterwegs in die Richtung mit Zuversicht durch diese Krise. Ganz genau. Und ich hoffe, du hast beim Zuhören auch eine kleine eigene Idee gekriegt oder ja, fühlst dich unterhalten von dem, was wir erzählt haben. Ähm, wir werden uns daran weiter orientieren, gucken, was in den nächsten Tagen bei uns auftaucht, was sich wieder verändert hat.
1: Wir freuen uns über Kommentare, Nachrichten, Meldungen.
0: Genau, vielleicht hast du auch eigene Ideen und ähm, Übungen, die du machst, wenn du merkst, ja, ich habe gerade irgendwie Furcht oder Angst vor etwas, was dann bei dir ähm, eine Möglichkeit gewesen ist, um damit gut umzugehen. In dem Sinne? Wünschen wir eine gute Zeit, kommt gut durch die Krise und bleibt bei den Werten, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Offenheit
1: und Liebe. Ehrlichkeit und Mitgefühl.
0: Genau, und eine Verantwortung für das Soziale um uns herum. Dementsprechend, wir wünschen eine gute Zeit. Bleibt gesund und, und fröhlich.
1: Und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.